0: 接下来为你带来的故事是《古衣开关寻主》。李博士在学校时学的是中国古代服饰研究专业，目前在一家拍卖公司担任古代服饰收集和拍卖主管。既然是和古物打交道，经历的古怪事自然不会少的。不能分开的古衣。一次，李博士接洽了一个海外的古服饰收藏家，是个法国老头他一生迷恋收集中国古丝织品，如今到了垂暮之年，希望将毕生收藏转让。李博士专门带了助手赶到法国看货，果然是收获颇丰。虽然价钱有点高，但还是坚持买了下来。等到双方钱货两清后。老头和他们说起了一件事儿：这套衣服里有两件衣服，拍卖时必须成套，因为一旦将其分开，会有厄运袭来。对这种迷信说法，李博士向来是嗤之以鼻。然而，就在他们一行人准备发动车子离开时，车子却出故障了，一直打不着火。李博士这才想起老人的嘱托，于是马上让人打开箱子，将两件古衣放在了一起。这次，车子顺利启动了。回国以后，李博士特地去查了这两件衣服的来历，但是根据刺绣风格，大约可以判定是四川蜀绣以外，其余资料一概没有。时间久了。李博士也就把这件事儿呢给忘了，因为这两件衣服卖相普通，不算名贵。在拍卖当天，这两件衣服的竞拍者果然是寥寥无几。但奇怪的是，为数不多的竞拍者中的一位，对两件衣服似乎是情有独钟，每次提价都是遥遥领先。这位竞拍者老村和李博士也算是旧识了。对于他为什么对这两件衣服情有独钟，李博士专门询问，但是老孙总是敷衍了事。直到一天，老孙突然找到李博士，谈的，就是两件衣服。原来老孙的父亲，当年也是做倒卖文物这行的，而且只收清代以前的，衣服上绣有金乌图案的旧衣物。至于为什么如此，父亲在临终前告诉他，这些衣服和明末四川张献忠的宝藏有关。因此，老孙在偶然得知有两件绣有金乌图样的衣服出现在拍卖场时，便花大价钱将其拿下。衣服拿到手后，老孙将这两件衣物翻来覆去研究了好几个月，却完全摸不着头脑。有一天，他继续将这两件衣服反复的摩挲时，突然发现透着光看，这衣物里隐约有文字的痕迹。老孙叫来裁缝，将里面的面子和里子分开来，果然正面刺绣的各种图案到了背面的针脚，却形成了一种类似于文字的模样。思考再三，他抱着两件衣服。又找到了李博士。李博士对于他所说的张献宗的宝藏的说法，第一感觉就是无稽之谈。不过，在他看了衣服背面的文字后，也颇感好奇。于是他约了几个对古代宗教文物有兴趣的朋友，私下来看看。多位专家辨认后，有几人指出，这图案有点像道教的符。上位专家将这些符文破译出来，指向的地方就是巴山。这背后究竟藏着什么秘密？李博士和老孙决定去看看。老孙一行人来到了神农架，拿着古衣寻遍当地，终于，一位上了年岁的老太太看到这件衣服以后，随口说了一句：“这衣服。”和他们年少时上山祭拜的纸衣服的花纹差不多。这里以前有个庙，有一对神仙夫妻在这里治病救人。后来庙没了，人也不见了。但是这里的人有什么大病小灾的，还是习惯的上山祈求，颇为灵验。李博士连忙请求这位老太带他们前往祭拜处，在收下五百块钱好处费后。老太欣然答应。第二天一早，一行人在山上是七拐八转，在浓密的树林里，突然出现了一小片平坦开阔的土地，中间呢立了一块大石头。李博士随行的一群人，专门带着精通风水堪舆的专家，一来到此地，就悄悄地对李博士说：“这里风水极佳，是个上好的冲举之处。”所谓冲举，就是道教对飞升得道的一种称呼。开舆专家继续说道：“如果想要知道到底是怎么一回事儿，必须挖地三尺才能明白。”李博士一听就明白了。李博士一行人先跟着老太下山了，夜晚一行人又摸黑上山，再次找到那个地方。开舆专家大致画了一个范围。就让几个兄弟下手了。不一会儿，他们挖出一个硬邦邦的东西，而几个小时后，一副石棺显露出来，大家的眼睛都直了。因为石棺的盖子没有盖严，而棺内是一男一女两具尸首，面相如生，除了身上一层白毛以外，竟然和普通人没有什么两样。大家就慌了神了。商议着赶紧将棺椁给掩埋了，离开此地。然而，正当众人打算重新掩埋的时候，老孙却大喊：“慢！”只见他把随身带着那两件衣服拿了出来，趴下坑去，将其披在两具尸首上，让众人盖棺掩埋。一行人赶回小镇后，李博士问老孙：“为何突然想到将衣服？”放进棺材里。老孙说自己啊，当时似乎不受控制了，脑子里只装着这个念头。又或许这两件衣物本来就属于躺在棺材里的那对男女，现在放回去也算是物归原主吧。这番话让李博士的心绪难平。难道这两件衣物竟有这么大的魔力吗？好了。这就是我为你讲的《古一开棺寻主》。